0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. Après plus de dix ans de conflit, le processus politique est toujours au point mort en Syrie. C'est le constat dressé par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Syrie devant le Conseil de sécurité le 25 juin dernier. Pierre Pedersen a regretté, je cite, que le gouffre de méfiance entre les partis et la complexité de la situation sur le terrain rend improbable toute avancée rapide vers un règlement global. Il a également appelé la communauté internationale à s'unir sur ce dossier, avec l'objectif d'alléger les souffrances de la population syrienne. Alléger les souffrances, c'est aussi rendre justice aux victimes. C'est pour cette raison que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de créer en 2016 un mécanisme pour enquêter sur les crimes les plus graves commis dans le pays. Depuis 2017, il travaille sans relâche à collecter les preuves de ces crimes avant de les transmettre aux juridictions nationales qui ont décidé d'engager des poursuites pénales sur des crimes de guerre commis en Syrie. C'est ainsi que des millions de documents sont analysés par l'équipe qui a son siège dans une villa située juste à côté du Palais des Nations, dans le parc de la Rihanna à Genève. Catherine Marquiuel est à la tête de ce mécanisme international impartial et indépendant. C'est notre invitée de la semaine. Catherine Marquiuel, Bonjour. Bonjour. Un grand merci de nous recevoir ici dans la villa. Alors après plus de dix ans de conflit en Syrie, quelle est selon vos informations la situation aujourd'hui sur le terrain
1: La situation selon mes informations est une situation qui n'est pas du passé. Les, les crimes internationaux les plus sérieux qui se sont commis en Syrie continuent pour certains d'entre eux à être perpétrés. Et donc notre travail au mécanisme n'est pas seulement d'enquêter sur le passé mais d'enquêter également sur les crimes qui se commettent.
0: Avant d'en venir directement à votre mandat, pourriez-vous expliquer quel processus a permis la création de ce mécanisme malgré les réticences de certaines grandes puissances
1: alors le mécanisme est né en effet d'un blocage au sein du Conseil de sécurité. La situation syrienne divise, c'est évident, et ce qui aurait été sans doute un, un développement normal dans une situation comme celle-là, à savoir le renvoi de la situation syrienne dans sa globalité euh, à la Cour pénale internationale, n'a pas été possible du fait de l'utilisation de leur droit de veto par euh, la Russie et la Chine. Néanmoins, la communauté internationale, les États qui se préoccupent de rendre justice pour les crimes graves commis en Syrie ne sont pas euh, arrêtés à ce blocage et ont décidé de présenter à l'Assemblée générale un texte qui prévoyait de créer un mécanisme qui ne serait pas un tribunal, mais qui permettrait à la fois de collecter et préserver les preuves et également d'aider les instances judiciaires compétentes qui existent actuellement et celles qui pourraient devenir euh, disponibles pour la situation syrienne. C'est notre rôle.
0: Alors justement, concrètement, comment est-ce qu'on détermine les crimes les plus graves
1: Dans la situation syrienne, ce qui est très important, euh, c'est d'être euh, impartial, c'est-à-dire de ne pas se contenter, de se focaliser sur certains des auteurs présumés de ces crimes, mais d'essayer de regarder les choses, de sous l'angle de, des victimes, sous l'angle des, des survivants et aussi de celles qui n'ont pas survécu, et euh, d'essayer d'identifier les crimes qui, pour ces victimes, font le plus de sens, euh, les crimes qui sont les plus représentatifs de la situation syrienne et qui, une fois encore, euh, vont euh, nécessiter des investigations, quelle que soit l'affiliation possible des, des auteurs présumés.
0: Personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter de diriger ce mécanisme
1: moi, j'ai travaillé principalement, antérieurement, en dehors de, de ma juridiction nationale, euh, j'ai travaillé dans des tribunaux internationaux, tels que le tribunal pour lex yougoslavie tel qu'également le, le tribunal pour le Cambodge. Euh, j'ai également participé dans le cadre de la mission de maintien de la paix au, au Kosovo, euh, aux formes de justice internationale. Mais à chaque fois, j'étais membre de ces juridictions qui rendent la justice. Mais j'ai aussi pris conscience du travail que ce type de dossier implique, le travail en amont, et l'idée d'être en mesure de faire avancer la cause de la justice par justement le fait de soutenir ces juridictions, ça m'a paru une, une idée formidable, dans le contexte. Euh, il est évident que l'idéal, et je suis sûr que là, je, en, en évoquant ceci, je, je, je m'exprime aussi sans doute au nom de, des ONG qui travaillent pour la, pour la justice sur la situation syrienne, ce n'est pas ce qui était voulu. Mais dans une situation de blocage, l'idée qu'on ne s'arrête pas là et que l'on fasse le travail préparatoire, qui va prendre du temps de toute manière, ça, je trouve que c'est une idée formidable pour la justice pénale internationale.
0: Vous venez de le dire, le mécanisme n'est pas un tribunal. Vous avez évoqué un facilitateur de justice. Hum. Qu'est-ce que ça signifie concrètement
1: La facilitation, c'est véritablement permettre de collecter... Les informations et les preuves qui ont été réunies par de nombreuses entités, qu'elles soient entités de l'ONU, autres organisations internationales, les États eux-mêmes, la société civile syrienne et internationale, puis des individus tout simplement. Essayer de, de centraliser dans un répertoire central de, de preuves tout ce matériel-là, obtenir les accords nécessaires pour pouvoir partager ce, ce type d'informations et de preuves avec des juridictions compétentes et puis commencer l'analyse de ce matériel qui est extrêmement volumineux, euh, qui est complexe aussi en termes de type euh, d'éléments de preuve en question. On parle de, de documents, mais on parle aussi de, de témoignages, on parle également euh, de vidéos, euh, d'images satellites. Essayer de faire sens de tout cela, faire le travail d'analyse de ce matériel qui va permettre de venir en soutien, des enquêtes, des juridictions compétentes. Et nous, nous avons développé, si vous voulez, une sorte de cadre pour nous permettre de, de faire du sens dans tout ça et d'avancer. Ce cadre, c'est ce que nous appelons, euh, désolé d'utiliser un peu de jargon, l'enquête structurelle, si vous voulez. C'est une enquête qui, au départ, euh, n'est pas attachée immédiatement aux individus potentiellement responsables, mais qui regarde la situation de manière plus globale, par contre, qui essaie d'identifier les schémas de crimes récurrents, de comprendre le contexte dans lequel ces crimes s'inscrivent, quelles sont les organisations, les entités qui interviennent, qui sont alléguées avoir participé à, à ces crimes, et évidemment, en bout de course, quels sont les individus au sein de ces, ces entités qui peuvent avoir joué un rôle.
0: Alors très concrètement, votre travail a permis le jugement des premiers responsables du régime série en Allemagne en février dernier. Est-ce que c'est une satisfaction pour votre équipe
1: alors, je dois être totalement honnête avec vous. Ce dossier-là, il a été commencé bien avant que le mécanisme ne soit opérationnel, donc nous ne sommes pas les, les, certainement l'entité qui a collaboré le plus à ce dossier-là. C'est une satisfaction à bien des égards, en fait, parce que depuis que les juridictions, notamment européennes, euh, avaient commencé euh, des enquêtes et, et, et tenu des procès sur des crimes commis en Syrie, sur des crimes graves commis en Syrie, il y avait quand même un assez large nombre de procès qui euh, concernaient les membres de Daesh qui concernaient certains groupes euh, et aussi euh, pour ce qui est d'allégations impliquant des, des officiels euh, euh, du gouvernement syrien, les enquêtes à l'époque étaient principalement ciblées sur des personnes de pas très haut niveau dans la hiérarchie le développement de ces enquêtes et notamment des enquêtes structurelles euh, de pays comme la France, comme l'Allemagne comme la Suède et, et d'autres ont permis en fait d'émettre des mandats d'arrêt internationaux concernant des, des personnes à plus, de plus haut niveau et donc des procès comme celui de Koblenz, ils sont importants à un double titre et ils commencent à... tout d'abord la Cour émet des conclusions qui sont importantes sur l'existence d'une attaque généraliste ou systématique contre une population civile, c'est un des éléments qui permet de retenir euh, une qualification de crime contre meunier. Et puis, le jugement montre un système. Les, les crimes commis en détention, la torture, euh, les meurtres en détention sont des éléments qui sont évidemment emblématiques pour la situation syrienne. Et, et oui, qu'un premier procès, même si, aux yeux des victimes, j'ai totalement conscience qu'ils doivent se dire « Bon, c'est peut-être pas le, le niveau de responsabilité que nous attendons, c'est peut-être pas la, la, la justice que nous attendons au final, mais c'est un début très important. »
0: On vient d'évoquer vos relations avec les juridictions. Comment ça se passe avec la société civile syrienne
1: Alors, ce sont des interlocuteurs pour nous extrêmement importants. Je parlais tout à l'heure du contexte des crimes. Qui mieux que euh, les, les, les membres de la société civile syrienne vont être en mesure de nous, à la fois de nous informer de leur perception euh, de ce que sont les crimes les plus graves, de nous faire comprendre le contexte culturel, religieux, euh, historique dans lequel euh, politique dans lequel euh, la Syrie a, a évolué et dans lequel ces crimes s'inscrivent. Et puis euh, ils sont aussi des interlocuteurs importants parce que pour certains d'entre eux et, et nombre d'entre eux, euh, ils ont fait ce travail de collection euh, d'éléments euh, de preuve. Donc ils sont des interlocuteurs parce que nous, nous voulons les convaincre de l'intérêt que partager avec le mécanisme les informations qu'ils ont recueillies, souvent à, à grand prix pour leur sécurité et pour certains pour leur vie, c'est un moyen justement de mettre ce matériel-là au service de non pas une enquête, mais de centaines d'enquêtes, comme je vous l'ai expliqué.
0: Alors, inutile de rappeler que vous touchez des, des dossiers très très sensibles. Est-ce que vous ou votre équipe, vous subissez des pressions extérieures
1: nous sommes conscients que notre mandat ne plaît pas à tout le monde et que nous devons être prudents à la fois pour préserver la sécurité de, de nos sources, pour aussi faire en sorte de ne pas nuire au bon déroulement des enquêtes que les Bureau de procureur et les juges d'instruction mènent donc, c'est forcément un rôle de grande discrétion de notre part sur un certain nombre de sujets. Des pressions à proprement parler, je dirais non, si ce n'est la pression de rester impartial, de ne pas se détourner des sources éventuelles qui sont importantes dans le cas de la situation syrienne et qui peuvent avoir des intérêts très divergents. Donc, ça, c'est la pression, la pression de, de faire notre travail bien, de ne pas trahir les attentes des victimes, mais des pressions au sens où, je pense, que vous l'entendiez, non, pas vraiment. En revanche, c'est vrai que nous subissons des blocages, nous aussi. Nous n'avons pas accès au territoire syrien. Euh, nous n'avons pas nécessairement de volonté de coopérer avec nous de la part de certains États, qui pourraient être des sources très importantes d'éléments d'information et de preuves euh, s'agissant des crimes communs et en série. Mais nous continuons à approcher ces États, nous continuons à essayer de les convaincre qu'ils doivent prendre leur part.
0: Compte tenu de ce que vous venez d'expliquer, euh, vous êtes confiante sur la suite du mandat, euh, que ce qui va se passer
1: oui, moi je suis consciente, je suis confiante, pardon, et consciente des, des difficultés de ce mandat. Je suis confiante parce que je pense que nous progressons à la fois sur des, des échelles de temps qui sont parallèles, c'est-à-dire nous essayons de répondre au plus vite dans la mesure de moyens, aux requêtes qui concernent des, des enquêtes en cours. Nous essayons même de devancer leurs attentes, quelque part en leur proposant de manière proactive de l'aide, dans certains cas. Et nous faisons aussi un travail en parallèle de beaucoup plus longue haleine. Si vous me demandiez, est-ce que dans cinq ans, on aura traité de tous les crimes importants commis en Syrie La réponse, évidemment, est non. Si vous me demandez est-ce qu'il serait satisfaisant de se contenter de juridiction nationale, compte tenu de l'ampleur des crimes commis en Syrie Ma réponse est non. Mais est-ce que je suis confiante de la possibilité à plus long terme d'aboutir à une, oui, une représentation suffisamment correcte des crimes et, et à une justice rendue pour les, les victimes Oui, je le suis, à plus long terme.
0: Catherine Marquilluel, un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes la chef du mécanisme d'enquête internationale impartial et indépendant sur les crimes les plus graves commis en Syrie. Et c'est la fin de cette édition. et la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère, Anna-Sophia Wirt à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.